0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Family Church Koblenz. Wir stehen für Liebe, Heilung und Befreiung und wünschen dir viel Spaß bei dieser Predigt. Ich dir, dass der Name Gottes in all seiner Jesus Christus Pracht diesen Unglauben nimmt und ins tiefe Meer schmeißt, in diesem Augenblick im Namen Jesus. Danke dir für eine neue Zeit des Glaubens hier unter uns. Eine neue Zeit der Herrlichkeit, die wir sehen dürfen und mit Jesus von Sieg zu Sieg gehen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Ja, Halleluja. Eine starke Zeit in der Gegenwart Gottes. Dankeschön an das Lobpreisteam. Amen. Halleluja. Halleluja. Preis im Herrn. Wir haben, also wenn ich es äh, richtig mitbekommen habe, eine äh, wichtige Ankündigung vergessen. Und zwar, Markus und Martina gehen sonntags immer auf die Straße, um einfach den notdürftigen Menschen zu dienen. Und das machen sie mit Herz und, wie sagt man, Blut, Herz und ja, Herz und Seele, ja genau, preis dem Herrn und Sie, Sie brauchen Unterstützung im Gebet, Manpower auf der Straße, in Finanzen, alles was, was Sie brauchen, könnt ihr auch fragen. Danke für euren kostbaren Dienst, preis dem Herrn. Seid ihr ready für Gottes Wort? Ja. Halleluja, preis dem Herrn, ich auch. Und ich freue mich heute mit euch ins Wort Gottes zu schauen, denn wie schon Tom gesagt hat, es ist ein unvorstellbarer großer Reichtum. Wir steigen direkt ein okay? mit einer Frage. Und zwar weiß jemand, wie groß Israel flächenmäßig ist. Wie groß ist ungefähr flächenmäßig Israel? Ich verrate es euch, nur um euch so ein Gefühl zu geben. Ich werde jetzt nicht genau mit Quadratmeter irgendwie arbeiten, aber ich möchte euch sagen, Israel ist ungefähr so groß wie das Bundesland Hessen. Genau, so klein. Wir haben 16 Bundesländer mit Mallorca 17 und... Äh, <lacht> genau, also 16 Bundesländer und eines davon ist Hessen und das ist auch nicht das Größte und so groß ist ungefähr Israel. Ja? Und als souveräner Staat seit 1948, also ziemlich klein, oder? Ja. So, jetzt wissen wir natürlich auch, dass die Juden in Israel viele Feinde haben. Und nur die Staaten um Jerusalem herum, um Israel, sind ungefähr diese Feinde 480 Millionen. 480 Millionen Feinde, die um Israel sich herum lagern, die am liebsten Israel aus der Karte ausgelöscht sehen wollen. Manche machen daraus ein Geheimnis, manche nicht. Ich möchte jetzt keinem Staat zu nahe treten, ich möchte keinen Staat irgendwie höher oder kleiner, aber zum Beispiel das Mullah-Regime in Iran macht daraus kein Geheimnis, dass sie am liebsten eine Atombombe auf diesen Staat Israel werfen wollen, damit es ausgelöscht wird. Das ist jetzt keine Propaganda, das ist einfach nur ein Fakt, okay? Gut, und jetzt frage ich euch, sind die Feinde Israels mit ihren Plänen erfolgreich? Nein. Nein? <lacht> da haben wir jemanden, der <lacht> wahrscheinlich viele Fragen heute richtig beantworten kann. Ähm, genau, die Feinde Israels sind nicht erfolgreich mit ihren Plänen. Warum? Darauf kommen wir gleich. Nach einer kurzen Nein, Quatsch. Ich konnte es mir nicht vergreifen. Verkneifen. Guckt mal. Guckt euch mal Israel an. Ganz im Gegenteil sogar. Dieser ganz enorme Druck, der auf diesen Staat lastet. Ne? Der, macht, der macht es nicht, dass die Israeliten irgendwie depressiver und depressiver und irgendwie immer verkorkster werden. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ein Staat, der für seine Intelligenz für die Nobelpreisträger bekannt sind, für die Startups und für die Innovationen und Erfindungen. Dieses Land blüht und entwickelt sich immer mehr. Und noch obendrauf ist der Hammer, und da könnten wir uns Deutsche eine fette Scheibe von abschneiden, sind die Israeliten trotz dem großen Druck dieser Feindesmacht um sie herum dafür bekannt, für ihren Humor und für ihre ausgelassenen Feste. Hey, wenn bei uns eine Rechnung einflattert oder sonst irgendetwas oder wir eine schlechte Nachricht bekommen, dann müssen wir uns schon wieder ausrichten. Und da fliegen Bomben hin und her und die müssen darauf vertrauen, dass das Raketenabwehrsystem Iron Dome sie davor beschützt, nicht getötet zu werden. Und all in diesem Druck sind sie dafür bekannt, dass sie ihren Humor nicht verloren verlieren. Halleluja, preis dem Herrn. Wir sollten auch immer mehr humorvoller sein. Amen. Amen. Wer findet Humor cool? Ich. Lasst uns humorvolle Menschen werden. Kurzer Zeug kurzes Zeugnis, ja. Und zwar, ähm, wurde ich vor ein paar Jahren, sechs, sieben Jahre oder so, keine Ahnung wann das war, ich glaube 2015, kann auch ein bisschen länger her gewesen sein, in alten Kirchen zum Ältesten der Gemeinde gewählt. So gut ich bin, ich war damals, Anfang 30. Und das war für mich so ein großes Amt und dachte, boah, jetzt bin ich Ältester der Gemeinde, jetzt darf ich nicht mehr so viel Quatsch machen, so viel Spaß. Ne? Und ich war damals viel mit dem Nathaniel unterwegs und ich, er wusste von meiner Entscheidung nichts und er sagte so zu mir, so als mein Freund, der mich kennt, Archie, irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Ne? Was ist los? Ich so, nichts, nichts. Und ich dachte, okay, es fällt auf, ich werde immer ruhiger, immer mehr als Ältester. <lacht> ne? Gut, und dann... Äh, gehe ich mit ihm, fahre ich zu einem äh, Gottesdienst nach Düren und dort gab es äh, einen prophetischen Gottesdienstteil und ich gehe dorthin zu einem Mann, der sehr prophetisch begabt ist und das erste, was er zu mir sagt, ist, Archie, ich soll dir von Gott sagen, du bist ein humorvoller Mann, verbieg dich nicht, bleib so wie du bist. Ja. Halleluja, oder? Cool, ne? Genau. Ich habe noch nie so viel, ich habe die ganzen zwei, drei Wochen aufgeholt auf der Fahrt nach Hause. Okay, für Gott können wir Freude haben. Amen. Lass uns unsere Freude für ihn zum Ausdruck bringen, indem wir miteinander einfach lachen und Gemeinschaft haben, uns an gutes Essen erfreuen. Amen. So, okay, warum blüht, jetzt kommen wir zurück zur Predigt, warum blüht das Land Israel trotz diesem Druck so auf? Ich glaube, sie haben in ihrer Geschichte etwas, in ihrer ganz frühen Geschichte schon als Volk etwas gelernt. Und da sind sie uns im Voraus und haben dadurch Erfahrung und deswegen blüht ihr Land auf. Aber wir dürfen von ihnen und gerade vom Wort Gottes lernen und es ist uns auch möglich, genau wie ihnen, als Land, aber auch als Familie oder als persönliche Person in der Beziehung zu Gott auch so zu blühen. Gott hat dich berufen zum Blühen. Amen. Du bist berufen, Frucht zu bringen, eine Blüte zu sein. Wer möchte hier eine Blüte sein für Jesus? Ich möchte das sein. Und ich möchte für ihn blühen. Okay, und dazu, um uns das so ein bisschen anzugucken, warum sie unter solchem großen Druck trotzdem so blühen, müssen wir uns Nehemiah anschauen. Wer kennt Nehemiah? Okay. okay. Ähm, Nehemiah stammte von den Judäern ab und die sind irgendwann dann ins babylonische Exil weggeschleppt worden. Das Gericht Gottes kam über die Juden und weil sie immer ungehorsam waren, weil sie immer anderen Göttern nachgelaufen sind, hat Gott irgendwann gesagt, okay, ab mit euch ins Exil. Das wurde ihnen durch Jeremia und durch die ganzen anderen immer vorausgesagt und dann sind sie ins babylonische Exil äh, irgendwann angelangt und dort, hat sich aber neben mir nicht unterkriegen lassen und hat Karriere gemacht am persischen Königshof. Und nicht bei irgendeinem Hof, sondern bei dem Oberkönig. Und dort war er Mundschenk und das war damals eine ganz hohe Beamtenstellung. Okay? So. Und eines Tages kommt sein Bruder Hanani und ein paar Freunde, ein paar Kompagnons, die wollten Kinoamt machen. Nein, Quatsch. Die, die wollten dann zu ihm kommen und dann haben sie ihm eine Nachricht übermittelt. Weil er gefragt hat, wie geht es meinen Brüdern, den Juden in Jerusalem? Und jetzt passt auf, was sie antworten. Und dort heißt es in Nehemiah 1, den Juden in Jerusalem geht es gar nicht gut. Und die Mauern um Jerusalem sind niedergerissen und die Tore mit Feuer verbrannt. Shocking Message. Deinem, deinen und meinen Brüdern geht es gar nicht gut. Sie, die, die Mauern von Jude, Jerusalem sind niedergerissen und jetzt passiert etwas in das Herz von Nehemiah. Er wird so sehr mitgenommen von dieser Nachricht, dass er sich erstmal hinsetzen musste. Dann weinte er und wir sehen, dass ihn diese Nachricht zum Fasten gebracht hat. Aber dann kommt ein Schlüsselmoment. Er ergreift die Initiative und sagt sich selbst, boah, so werde ich meine Stadt, meine Heimat nicht sich preisgeben lassen. Ich werde hingehen und die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Also verließ er sein königliches Umfeld, sein luxuriöses, gemütliches Ambiente und machte sich auf dem Weg ins staubige Jerusalem. Er hat nicht weiter darauf bestanden, eine Netflix-Serie sich anzuschauen oder sonst irgendetwas. Er ist aufgestanden von der Position der Gemütlichkeit und hat bewusst gesagt, das werde ich so nicht stehen lassen. Komisches Wortspiel für eine Mauer, die niedergerissen ist, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hat er sich aufgemacht und jetzt frage ich dich. Warum ist denn eine Mauer so wichtig für eine Stadt, gerade für damaligen Zeiten? Ich habe kurz drei Punkte aufgeschrieben. Eine Mauer für eine Stadt ist deswegen damals so wichtig, weil im Altertum dadurch einfach Feinde kommen konnten, rein und rausgehen konnten. Sie konnte einfach so geplündert werden. Da war nichts, wo, wo man es den Feinden schwer machen konnte. Sie war einfach den Feinden preisgegeben. Sie war also eine Stadt, wo man einfach rein und raus gehen konnte. Auch wilde Tiere konnten einfach dort in diese Stadt und zum Beispiel ein kleines Kind, also ganz, ganz horrormäßige Szenarien konnten dort in dieser Stadt passieren. Warum? Weil dort keine Mauer um diese Stadt gezogen worden ist. Und der zweite Punkt ist, durch eine Mauer geschieht Abgrenzung von anderen Städten. Also war, war diese Stadt einfach so sich überlassen? Und das, das ist der dritte Punkt, sie war eigentlich dadurch gar keine Stadt. Wo keine Abgrenzung stattfindet, wo man sich nicht bewusst von irgendetwas scheidet, dort ist man in der Identität keine Stadt, weil die eine Stadt mit den Mauern, die vielleicht hoch ist, und, und könnte sagen, ja, die paar Menschen Menschen da, die da rumlaufen, die gehören zu uns. Also drei Punkte. Man ist einfach leicht zum, zum Plünder, also einzunehmen. Dort kann keine Abgrenzung geschehen und dadurch ist keine Identität möglich. Eine Stadt ohne Mauern ist keine Stadt. Und jetzt können wir das Ganze mal auf uns beziehen. Okay? Beziehen wir das mal auf uns. Wir sollten auch eine Lebensmauer in unserem Leben aufbauen. Und welche Mauer sollten wir aufbauen in unserem Leben? Welche Mauer schützt uns denn vor Feinden? Welche Mauer ähm, grenzt uns von dieser sündigen Welt ab? Welche Mauer in unserem Leben gibt uns Identität? Die Mauer heißt die Beziehung zu Jesus Christus. Daran sollst du bauen. Jetzt kannst du dich fragen, wie sieht deine Lebensmauer aus? Wie sieht diese Beziehungsmauer mit Jesus aus? Ich habe noch vor einigen Tagen auf diese Mauer geschaut und da waren solche Lücken drin. Da waren brüchige, poröse Steine, die durch Kampf viel erleiden mussten in letzter Zeit und dadurch habe ich Ma Lücken in dieser Mauer gehabt und dadurch konnte der Feind vielleicht hier und da etwas in meinem Leben rauben und ich musste in einer Zeit der neuen Krafterfüllung kommen um mir selbst wieder zu sagen ey, ich verlasse den gemütlichen Punkt meines Lebens der es mir leicht macht in Selbstmitleid zu fallen und stehe auf und gehe ins Staubige, aber da ist die Arbeit nötig, um die Lücken der Mauer wieder zu schließen wie sieht es in deinem Leben aus? Schau mal nach in deinem Herzen. Kann der Feind einfach reinkommen und einfach etwas rauben? Du hast vielleicht eine Freundschaft, eine Beziehung, du sehnst dich vielleicht nach einem Partner und ruckzuck ist schon wieder alles schnell vergessen, wirst abgelehnt. Ist da irgendwie, wo der Feind einfach so schnell etwas rauben kann? Der zweite Punkt ist, ist etwas in deinem Leben da, wo du dich, wo du dich selbst fragst, warum falle ich andauernd in Sünde, in derselben Sünde vielleicht? ist da vielleicht durch eine fehlende Mauer in deinem Leben keine Abgrenzung zu der Sünde und dadurch ist vieles vielleicht in deinem Leben oder auch in meinem Leben vermischt. Wir gehen sonntags in die Gemeinde und heben die Hände und meinen es total ernst, ein Ja zu Jesus und ihm radikal nachzufolgen, aber Montag fallen wir und denken, hä, es war doch so stark sonntags. Wisst ihr, woran es liegt? Nicht an Gott sondern an der fehlenden Abgrenzungsmauer in unserem Leben. Und wisst ihr, dann müssen wir uns fragen, kommen wir ständig zu der Frage, bin ich ein Kind Gottes, bin ich angenommen, bin ich gerecht? Sieht mich Jesus als sein Kind? Denn viele Christen leiden unter Selbstverdammnis, Schuldgefühle und sind dadurch immer wieder in einer Werksgerechtigkeit. Und, und tun und tun und tun und tun und, und abends sind sie frustriert. Weil das keine Erfüllung, keine Identität gibt. Das Einzige, was die Identität gibt, ist das Kreuz. Die Annahme des, des, des Todes am Kreuz von, von Golgatha. Das gibt Identität. Deine Werke geben dir keine Identität. Also arbeite lieber an diese Mauer, dass sie wirklich groß gebaut wird. Und pff, ne, ihr wisst, was ich meine. Amen? Also, die Beziehung zu Jesus und seinem Wort symbolisiert diese Mauer. Und die schützt uns vor Angriffen. Sie, sie bewahrt uns vor der sündigen Welt. Und sie grenzt uns ab und gibt uns Identität. Amen. 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 So. Wie sieht deine und meine Mauer aus? Gibt es Lücken? Und da müssen wir ehrlich sein. Wir brauchen eine Atmosphäre von Schwäche. Das sage ich immer wieder in vielen Predigten. Und, ähm, wisst ihr, ich habe das satt, dass man in christlichen Kreisen immer so einen auf cool machen muss, wo man sagt, ja, ich bin total geistlich und so und ich habe gefastet und dies und das und jenes. Und im Inneren geht es vielleicht einem total schlecht. Das möchte Jesus nicht. Jesus fühlt sich den Schwachen hingezogen. Schaut mal, wo Jesus sich äh, in seinem Alltag einfach bewegt hat. Der war nicht bei den Starken, er war bei den Schwachen. Denn die brauchen einen Arzt. Also wenn du in der Nähe Jesus sein möchtest und ihn anziehen möchtest, dann musst du schwach sein. Amen? Sei schwach für Jesus. Sei ehrlich. Sei ehrlich und sag, ich bin total lau im Moment. Und? Was ist dann? Verurteilen wir dann einander? Nein, wir bauen einander auf. Ich bin in Sünde gefallen. In die oder in die. Bekenne deine Sünde. Warum? Wir verurteilen einander nicht. Nein, wir Nehmen die Hand und sagen: Steh auf, du bist höher als ich. Das gilt auch, dieses Prinzip, den anderen höher zu achten als sich selbst, auch wenn jemand gerade in Sünde gefallen ist. Weißt du das? Wir laufen immer mit diesem geistigen Maßstab rum: Hey, der ist geistig, ja, dies und das und der macht das und der treibt Dämonen aus oder keine Ahnung, der ist schon wieder im Gottesdienst. Nein, darum geht es nicht. Wir sind alle Kinder Gottes. Wir haben einen Vater. Stellt euch mal vor, eure Kinder würden sich so verhalten. W würde euch das nicht als Eltern traurig machen? Ist doch ein unnormales Verhältnis, oder? Okay. Jetzt vermische ich zwei Predigten, die die heute zugehört haben. Ne? Okay, perfekt. Dankeschön. <lacht> ja, kommen wir zurück zu Nehemiah. Nehemiah macht sich dann auf den Weg mit seinen ganzen Leuten, packt an bei der Arbeit, positioniert und macht und tut und die Mauer baut sich langsam auf. Und als die Hälfte der Mauer dann aufgebaut worden ist, passiert folgendes. Das lesen wir in Nehemiah 4.1 bis 2. Als dann Ballad und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Ashdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in Wut. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. Hey, das ist ein geistliches Prinzip, ich sag's euch. Dort, wo wir uns aufmachen, ich, ich kenne hier einige, die, die, die sind auf ihre Knie, sie lieben Jesus und machen sich auf und die Mauer wird immer stabiler, aber dann kommt die Wut des Feindes und die Anfechtungen kommen. Wir leben in einem Kampf. Jesus Christus hat gefastet in einer nicht so schönen, romantischen Atmosphäre von Gottes Gegenwart und ein schöner Kaffee. Nein, da war es nachts bitterkalt, wilde Tiere. Dort, dort war es gefährlich und dann 40 Tage Hunger. Und Jesus Christus musste in diesem Kampf standhalten und den Feind in die Flucht schlagen. Wie? Darauf kommen wir gleich, denn das ist genau unsere Waffe, wie wir unsere Lücken in unserer Mauer schließen können. Aber ich sag dir was, dort wo du dich aufmachst, die Lücken deiner Beziehungsmauer zu Jesus zu schließen, wird Anfeindung kommen. Surprise, surprise. Die Feinde Israels haben sich aufgemacht zum Kampf, sie wollten verhindern, dass die Mauer fertiggestellt wird. Der Feind hasst es. Warum? Ab einem gewissen Punkt hat er wirklich keine Chance mehr, so leicht einfach zu kommen. Er liebt es leicht, den Menschen, den Christen etwas zu rauben, ihre Identität zu stehlen oder sonst irgendetwas Schaden anzurichten. Ne? Der ist faul, sozusagen. Und wenn er sieht, dass die Mauern immer größer werden, Hey, dann weiß er, und jetzt muss ich mich wieder ranhalten. Aber ihr seid zum Sieg berufen und nicht zur Niederlage. Amen. Amen. Wir gehen mit Jesus von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und jede Situation in unserem Leben wird dafür bekannt sein, dass Jesus der Sieger ist. Amen. Es wird jede Situation deines Lebens, jeder Bereich deines Lebens, ist es möglich in diesem Sieg zu sein. Weil diese Mauer umfasst unser ganzes Leben. Es schließt nicht nur ein Teil ein und ein Teil aus. Diese Mauer, von der ich rede, umfasst dein ganzes Leben. Ob es deine Ehe ist, ob das dein Beruf ist, ob das deine Hobbys sind, ob das andere zwischenmenschliche Beziehungen sind, ob das äh, deine Berufung ist oder sonst irgendetwas. Jesus will dir Erfolg geben in jeder Lebenssituation, in der du bist. Amen. Und jetzt kommt der Schlüsselvers und das ist eigentlich die Hauptbotschaft, auf die ich heute hinaus möchte und da werde ich jetzt noch kurz reingehen und dort heißt es in Nemir 4.11, die Lastenträger setzten dann ihre Arbeit fort, also die haben diesen Angriff dann abgewehrt, indem Nehemiah äh, die, die Leute, die an der Mauer gebaut haben, mit Waffen ausgerüstet hat. Und dann passiert Folgendes. Die Lastenträger setzten ihre Arbeit fort. Eine Hand am Werkzeug und die andere an der Waffe. Also wir haben sie an der Mauer weitergebaut. Mercedes. <lacht> ich hab dich erwischt, gell? <lacht> die haben... <lacht> Die haben mit der einen Hand an der Mauer gebaut. Ihre Verantwortung in ihrem Leben sind sie nachgegangen. Manche sind so geistig, dass sie nichts mehr tun wollen. Aber wir haben Verantwortung für unsere Kinder, für unsere Ehe, einfach für unser Leben. Jesus möchte, dass du fleißig bist. In der Bibel heißt es, wenn ich arbeiten will, der soll nichts essen. Wisst ihr, was ich meine? Also, in jedem Lebensbereich möchte Jesus, dass du fleißig bist. Die Hand an der Mauer haben. Aber wie? Und jetzt kommt der Schlüssel. Mit der einen Hand an der Waffe. Und was bedeutet das? Die Waffe symbolisiert die Bibel. Das Wort Gottes. Das Schwert. In Epheser 6 heißt es, das Wort ist das Schwert des Geistes. Also die Bibel ist das Schwert des Geistes. Ich habe mich mal gefragt, warum es Schwert des Geistes bedeutet. Warum nicht das Schwert des Wortes oder das Schwert der Offenbarung oder sonst irgendwie etwas, was so ein bisschen näher an und, und unserer Schrift sich hindeuten lässt. Wisst ihr warum? Weil ohne den Heiligen Geist die Schrift nicht lebendig wird. Und nur so wird sie zur Waffe. Die Bibel ohne den Heiligen Geist ist keine Waffe. Der Heilige Geist ohne Bibel ist auch gefährlich. Wir brauchen beides und das, beides haben wir in einer Hand. Und damit gehen wir gegen die Feindesmacht vor. Amen. Und so sollten wir unser Leben bestreiten. Und so wird dann die Mauer erfolgreich aufgebaut. Egal in welchem Bereich. Wer will erfolgreich diese Lebensmauer aufbauen? Amen. Dann sei fleißig, geh rein in deine äh, äh, Bereich und nimm Verantwortung und wisst ihr was, Gott wird dir Gelingen schenken. Warum? Weil er weiß, da ist jemand bereit zum Kampf, der wacht und der betet und der ist einfach dran. Wenn der Feind kommt, hat er die Hand an diese Waffe und wenn dann irgendwie ein brüllender Löwe ohne Zähne kommt um mich einzuschüchtern, werde ich sagen, hey, ich nehme diese Waffe und sage... Da gibt es nur einen einzigen Löwe und das ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Und er hat dich besiegt. Am Kreuz von Golgatha hat er der Schlange den Kopf zertreten. Und dann wird er weichen. Sag mal, die Bibel ist eine Waffe. Eine Waffe. Und in Epheser 6 sehen wir, dass wir eine Waffenrüstung haben, von der ich eben gesprochen habe. Und die Christen sind mit dir ausgestattet. Mit dem Helm, mit dem Postpanzer, mit dem Gürtel, mit, mit äh, dem Schild, mit den äh, Stiefeln und mit all dem. Und jetzt nimmt mal bitte dieses Schwert weg. Was haben wir da noch? Einfach nur noch Verteidigungswaffen. Bist du berufen, ein Christ zu sein, der einfach nur gut einstecken soll? Nein. Du bist ein. Ein Christ berufen, ein Kind Gottes, der vielleicht Schläge bekommt, aber in allererster Linie, du bist berufen, deinen Feind in die Flucht zu schlagen. Amen. Das ist unsere Berufung. Und das geschieht nur mit der einzigsten Angriffswaffe, die wir in der Waffenrüstung sehen und auch haben. Und das ist das Wort Gottes, aktiviert durch die Kraft und Macht des Heiligen Geistes. Amen. 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 Ja, preist dem Herrn. Und das ist die einzigste Waffe. Guck mal, selbst Jesus musste sich dieser Waffe bedienen. Jesus war in diesem Kampf in der Wüste und er musste sich dieser Waffe bedienen. Und er hat aus dem Wort Gottes, dem Feind zitiert, es ist kein theologischer Battle mit dem Feind, das, das meine ich nicht. Es ist einfach nur, auf der Position des Sieges zu bleiben. Und die Bibel zeigt dir das. dass du dir, Das ist immer nur ein, ein Machtkampf, eine Manipulation, Versuch des Feindes, dich von der Position des Sieges wegzunehmen. Wenn du aber auf der Position des Sieges bist, und das Fundament ist Golgatha in deinem Leben, dann kannst du einfach sagen, Feind weiche. Denn der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Du kannst die Bibel zitieren. Es geht nicht darum, theologisches Betteln mit dem Feind zu... Dann würden wir alle verlieren. Der kennt die Bibel seit ein paar tausend Jahren. Es geht darum, seine Position zu bewahren. Und so schlug Jesus den Feind in die Flucht. Amen? Amen. Und jetzt möchte ich euch zwei wichtige Fragen stellen. Wer möchte heute ganz neu die Entscheidung treffen, an dieser so wichtigen Mauer zu bauen. Amen. Ich auch. Es ging mir nicht gut, als ich gemerkt habe, da waren Lücken drinne. Das ist nicht schön. Dann ist man echt irgendwie äh, ja nicht so gut dran. Wir haben zwar die Gnade dann, wieder uns auferbauen zu lassen und Gott sei Dank habe ich so starke Geschwister wie euch, die dann einen Gebetsabend, Mittwoch sozusagen ausfallen lassen, damit sie für den Pastor beten, zwei Stunden gefühlt, preis dem Herrn, dadurch ging es mir besser und ich erlebte Durchbruch. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen, so wie neben mir und aus dem Umfeld, das es uns leicht macht vielleicht, ja, in unserer Selbstmitleidsschublade stecken zu bleiben, da müssen wir davon aufstehen. Rainer Bonker hat diese berühmte Aussage getroffen, Selbstmitleid ist Heroin für die Seele. So die Wahrheit. Aber, hey, da, 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 wir sind doch nicht berufen, um uns eine Ausrede nach der anderen zu überlegen. Steh auf und werde Licht. Amen. Amen. Und da solltest du heute eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, ich möchte wirklich auch wieder ganz normal im Alltag erfolgreich sein. Ich predige hier kein Wohlstandsevangelium und das sage ich ganz bewusst. Ich predige nicht darüber, dass wenn du jetzt so aufstehst und wieder dich an die Arbeit machst, dass du morgen eine Gehaltserhöhung übermorgen irgendwie, weiß ich nicht, eine irgendeine Leiter hochsteigen kannst in der Wirtschaft oder so. Das meine ich nicht. Ich meine, dass wenn du dich am Wort Gottes festhältst, dann wirst du Gelingen haben und es werden sich dir Türen öffnen, von denen du vielleicht vorher noch gar nicht dran gedacht hast. Vielleicht wird dich Gott ins Vollzeitdienst berufen. Vielleicht wird er, wird er mit dir was ganz anderes Krasses probieren. Aber in all dem, was ich dir heute sagen möchte, wird er dir Frieden geben, dass das, er bei dir ist und dass du ganz genau in deinem Inneren weißt, trotzdem Druck, hey, ich werde mit ihm ans Ziel kommen. Denn was er in mir angefangen hat, das wird er auch vollenden. Amen. 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 Steht mal bitte auf, Geschwister. Also, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen und ich denke, einheitlich, so wie wir hier stehen, Möchte das doch jeder, die Beziehung zu Jesus wieder gesünder zu gestalten, ihm wieder mehr Zeit einzuräumen, einfach mehr und mehr in ihn verliebt zu sein, einfach aufzustehen und zu sagen, guten Morgen, heiliger Geist. Halleluja. Wisst ihr, wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt, dann müssen wir jetzt noch eine weitere Entscheidung treffen. Und die musste ich treffen, ganz bewusst. Und dann ging es mir auch besser. Was haben wir von Nehemiah gelernt? Und das Volk Israel hat es bis heute begriffen. Das ist in ihnen hineingelegt worden. Sie haben weitergemacht als Land. Wisst ihr, was jetzt vor kurzem geschehen ist? Ich habe das im Fernsehen gesehen. Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident Israels, hat darüber gesprochen, dass jetzt in Zukunft, glaube ich, innerhalb von vielleicht ein paar Monaten, weiß ich nicht, das Raketenabwehrsystem Iron Dome den Deutschen verkauft wird. Vor 70 Jahren hat Deutschland die Juden vergast. Eine Vernichtungsmaschinerie wurde hier in Deutschland aufgebaut, um das Volk Gottes auszulöschen. Skrupellos und bestialischer kann man es sich nicht vorstellen. Und 70 Jahre später ist es das Volk Gottes, das für ihr Humor bekannt ist und verkaufen ihnen ein System, das Deutschland bewahrt vor einem Raketenangriff. Ist das nicht ein cooles Herz unseres, unserer großen Brüder in Israel? Halleluja, oder? Und wisst ihr, was hier noch äh, Jetzt ganz kurz bleibt, aber in dieser Haltung, ich möchte das hier nicht crashen damit. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Israel, Tel Aviv hat ein äh, Torwart, den Bayern verkauft. Er hat gesagt, ich gebe euch dieses Abwehrsystem und noch diesen, äh, diesen israelischen Torwart auch noch für Ab zu Ab äh, um die Wälder reinzubekommen. Also immer wieder so, ein, so eine Freude bei allem dabei. Preis dem Herrn. Und wisst ihr, weil sie das gelernt haben, wirklich die Hände mit dem zu füllen, was wichtig ist. Die eine Hand an der Verantwortung des Lebens und die eine Hand bereit sein zum Kampf mit dem Schwert und mit dem lebendigen Wort Gottes. Ich habe gemerkt, dass der Feind darauf aus ist, deine Hände mit etwas anderes zu füllen. Ich habe gemerkt, dass er vielleicht dich auf der einen Seite die Verantwortung rausreißen möchte, aber vielleicht schaffte er das nicht, weil du vielleicht ein fleißiger Typ einfach bist und du machst weiter. Aber auf der anderen Seite, was ihm noch viel wichtiger ist, ist er, dass er da dran ist, das Wort Gottes aus deiner Hand zu reißen. Und das ist ihm nicht genug. Er möchte es dann mit etwas anderem füllen. Denn wenn deine Hände voll ist, wenn deine Hand voll ist mit etwas anderem, hast du keine Zeit mehr für das Wort Gottes. Du schaust dann vielleicht noch ein bisschen in der bible app liest dir irgendwie eine Losung oder... Hörst du irgendeine Predigt an oder sonst was. Aber diese intime Beziehung, die aus dem Wort Gottes und dir einfach nur geschehen soll, ist nicht mehr da. Jesus möchte sich zu erkennen geben aus dem Wort Gottes. Und dafür sollte deine Hand frei sein. Denn wenn diese Hand voll ist mit etwas anderes, wird der Feind kommen. Und du wirst nicht schnell genug sein, um ihn in die Flucht zu schlagen, dass es mir passiert und mein Leben wurde in einem Bereich wie eingenommen. Das ist gefährlich, wisst ihr das? Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Und wisst ihr, was es bei mir gewesen ist? Ich sage es euch einfach ganz ehrlich. Das hier. Wisst ihr, das Handy. Ich stehe auf. Aktuelles, guck mal, jetzt steht hier, Bible-App, Aktuelles Lesezeitraum 11. Dann gehe ich darauf, damit morgens eine Wölf steht. Dann lese ich ein Vers, damit ich kein schlechtes Gewissen habe. Wisst ihr, dann höre ich mir irgendwie eine Predigt an oder sonst was. Aber ich verbringe zu viel Zeit mit Scrollen und keine Ahnung was. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, dass das Handy, und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an, ein Stellenwert in mein Leben bekommen hat, das dem Wort Gottes dann irgendwie den Stellenwert geraubt hat. Und in 1. Petrus 5, Vers 7 heißt, werft alle eure Sorgen auf mich, denn ich sorge für euch. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist und ich möchte jetzt eine symbolische Handlung mit euch tun. Jesus ist ein Mann zu Lebzeiten hier auf Erden gewesen, der für seine Symboligkeit, die er an den Tag legte, auch bekannt gewesen ist. Wisst ihr das? Deswegen hat er auch manchmal in einem, wie ins Dreck gespuckt, hat daraus ein Brei gemacht und hat es, den, hat es dem Mann in die Augen geschmiert. Das musste er alles gar nicht machen. Das gehörte einfach alles zum Prozess für diesen Mann dabei. Und manche Prozesse, die wir gehen, manche Symboligkeiten, die wir tun, haben eine gewisse Macht. Und so möchte ich dir jetzt einfach ans Herz legen, dass dass du dir jetzt einen kurzen Moment Zeit nimmst und dir die Frage stellst, was ist vielleicht in meiner Hand, was mich blockiert, ganz neu die Bibel als Waffe zu sehen? Und dann möchten wir es jetzt loslassen. Und ich möchte, dass der Tom nach vorne kommt und sich mal hier hinstellt. Ist das in Ordnung für dich, Bruder? Ja, klar. Wir kennen das, ich habe das jetzt so, ich habe das bei Daniel Exler gesehen und ich war davon ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan. Als ich heute hier betete und gefragt habe, Gott, was willst du tun, kam mir plötzlich diese Begebenheit in den Sinn. Und ich dachte, okay, Heiliger Geist, wenn du das tun möchtest, dann werden wir diese symbolische Handlung tun und das jetzt abgeben, was uns aufhält, das Wort Gottes neu zu lieben. Und dadurch wird sich die Mauer um unser Leben mehr und mehr aufbauen. Und für mich war es das Handy. Und ich mache es jetzt mal kurz vor. Wir werden jetzt so in eine Lobpreiszeit kommen und der, der, der äh, Tom wird seine Hände so nach vorne strecken. Und dann werden wir einfach diese, diese Sache tun. Und ich komme jetzt nach vorne, so gesehen. Wer das gleich tun möchte, kann das auch tun. Und dann werde ich schon betend nach vorne kommen und sagen, Jesus, ich liebe dein Wort ganz neu. Ich möchte mich verlieben in dich. Und das werde ich, wenn ich dein Wort mehr und mehr studiere, betend es lese. Und deswegen werde ich heute alle Götzen das, was mich abhält, vor deinem Thron bringen. Und ich gebe es dir jetzt ab. In meinem Fall wäre es das Handy. Und ich gebe dir das Handy im Namen Jesus. Und dann klatsche ich da rein und es ist abgekattet von meinem Leben. Und dann werden wir dafür einfach nochmal beten. Und das ist so mein Wunsch. Wenn ihr das einfach machen wollt, dann seid jetzt einfach eingeladen, betend diese symbolische Handlung durchzuführen und alle Götzen bei Gott abzuladen. Amen. Jesus Vater, wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns das Schwert des Wortes gegeben hast, des Geistes, damit wir ja, jeden Feind in die Flucht schlagen können. Und ich bete jetzt, Vater, dass eine Aktivierung des Glaubens stattfindet und wir neu alles abgeben können, was uns davon abhält, wirklich in der Bibel zu lesen, um dich kennenzulernen. Und im Namen Jesus geben wir es jetzt ab, im Namen Yeshua HaMashiach. Halleluja. Halleluja, das ist weg. Das